1: Salve, rapaziada! Salve, salve moçada! Aí, os nossos queridos ouvintes do Treta Talks. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje eu recebo aqui minha amiga Diana Pádua. Tudo bom, Diana?
0: Tudo bem, Ivo, e você?
1: tranquilo, tô honrado aqui de receber você pra gente ter uma conversa aqui qualificada sobre o Facebook. Imagina,
0: obrigada pelo convite, adorei.
1: Olha só, vamos ver se a gente consegue desvendar a mente do Zuckerberg e revelar aqui o código Facebook pros nossos <risos> ouvintes. Opa! A rede social virou praticamente uma filial da internet, né? E a gente tem muito assunto aí pra debater sobre ela. Exatamente. Mas antes, eu vou aqui cumprir a nossa tradição, o nosso ritual em agradecimento à vida nós vamos mandar um salve o salve é aquele momento em que a gente dá um alô aí pra rapaziada que fortalece, que tá, tá junto com, com a gente aí todo dia nessa luta e eu queria mandar um salve para um serviço novo que surgiu aqui chamado AR Drone, meu amigo Ademir Ribeiro, fotógrafo profissional o cara é fera das lentes ele decidiu brincar de drone e acabou descobrindo que é apaixonado pelo assunto, aprendeu a voar agora faz umas manobras malucas e tá fazendo imagens Aéreas para a empresa dele. Então, se você tá pensando em fazer um videoclipe que precisa envolver imagens aéreas, procura lá no Instagram, no Facebook AR Drones. Você vai encontrar um trabalho 100% profissional e, e eu fico, assim, embasbacado com as imagens, né? Sempre quis voar, agora o cara vai lá de drone, faz umas imagens e a gente pode até usar como realidade virtual, né, para voar junto.
0: Sensacional.
1: Você tem um salve, Diana, para mandar para a rapaziada aí?
0: Claro, sensacional esse AR Drone. Dá uma olhada lá, porque eu adoro essas imagens também, são lindas.
1: Ah, é demais. É, é, a, eles botam aquelas músicas de, de, sabe, trilha sonora pra fazer você uhum. se sentir no, no, numa, sei lá, no, num bar em Ibiza, não sei, fazendo aquele relaxamento, assim. É
0: sensacional. É, bom, o meu salve vai pro Flixtape do Netflix, né?
1: Flixtape?
0: Flixtape Eles lançaram agora um, um serviço. Demorou, na minha opinião, já deveriam ter lançado antes, que você pode criar listas compartilhadas tirar pros seus amigos nas redes sociais, então eu posso dizer, ah, eu quero, o primeiro até que eu fiz foi, I Love New York então eu peguei várias séries e filmes que tinham Nova York como pano de fundo, né, e coloquei ele como uma, uma, uma indicação mesmo, né, e você compartilha no Facebook, né? com todo mundo eu achei isso muito legal, pena que demorou
1: é interessante, você cria playlists, né tipo, como se fosse aquela minha lista que eles oferecem, só que é isso. playlists variadas, então
0: exatamente, então você cria com o tema que você quiser né, você pode criar com uma cidade é, filmes pra chorar, depois o término do namoro Sei lá, você pode inventar o que quiser
1: não, Engraçado que eu meio que faço isso Como eu não sei explorar direito o arquivo Do Netflix, eu vou assim Eu vejo um filme sobre invasão à Casa Branca Aí eu assisto todos os filmes Que são terroristas invadindo a Casa Branca Que tem presidente uhum. Aí eu comparo os presidentes Depois eu vejo um filme sobre zumbi Aí eu assisto tudo que tem sobre zumbi Assiste Walking Dead, Fear the Walking Dead A outra série lá, Zombie Nation <risos> é, Z Nation, na verdade, é o nome da série uhum. E depois sobre viagem no tempo Aí você vai comparando, cara, você vê como que os roteiros São tão iguaizinhos
0: <risos> Foi parecido,
1: né? Mas é legal pra você juntar Por essas referências, vou ver se eu faço Umas listas lá também
0: Sim, sim, a única coisa que eu acho que eles poderiam melhorar Nisso aí é o embed né? Não tem como você colocar um código no seu blog Por exemplo
1: ah, é Isso eu
0: acho que seria muito legal ter
1: Sem dúvida, seria um passo aí na, na briga Do YouTube com a Netflix né?
0: Aham, uhum, sensacional
1: Bom, maravilha, mandamos aqui o um nosso salve. Vamos fazer um aquecimentozinho antes da gente entrar na pauta para a gente esquentar as cordas vocais aí, né? Beleza. <risos> Você gosta, então, de, de séries em Nova York, né? Quem não gosta de uma série em Nova York, né? Aquele, aquele ar cosmopolita, aqueles aqueles pubs, não é isso? Não,
0: com certeza. Sem dúvida, Nova York assim, é um, lugar, um dos lugares que eu quero muito conhecer. Eu sou muito de viagens... Eu até sou de viagens mais diferentes, assim. Eu não gosto muito de ir para lugares em que todo mundo vai, mas Nova York eu tenho muita vontade de conhecer.
1: É, sem dúvida. É, uma vez alguém comentou, né? Se eu vivesse na época do Império Romano, eu ia querer conhecer o centro de Roma, então, hoje a gente vive nessa época, nessa era do capitalismo Yankee, seria, uhum. você conheceu a meca, né, da sua civilização, o centro do mundo ocidental aí, digamos assim. Sim, sem dúvida. E duas séries que me, fi, que me chamaram mais, eu sempre gostei de Nova York por causa do Homem-Aranha, que eu lia, né, os revistinhas do Homem-Aranha, eu gostava muito, uhum. mas eu, eu tô dando uma olhadinha aqui nessa Flix Tape que você comentou, tem duas séries que realmente fazem a gente, o coração balançar aí por Nova York, né, uhum. que é Homem Aranha é, Aquela série que tem tanta piada interna sobre Nova York que você se sente um novaiorquino depois de assistir, né?
0: Gente, eu amo How I Met Eu amo Barney, mas pra mim ele é melhor do assim, ever.
1: E quem você seria em How I Met Your O Barney?
0: Não, acho que eu seria
1: a Lily A Lily, a Lily, <risos> é. todos eles são demais, né? Ah, eles são Eu tenho um amigo aqui que ele é tão igual ao Barney Stinson Que simplesmente ele me faz sentir como se eu fosse o Ted Mosby
0: Ai. Mas... <risos> Na verdade eu acho que eu seria, assim, em termos de personalidade mais parecida com a, Ro com a Robin Mas eu acho ela meio chata, pra te falar a
1: verdade A Robin, você se sente raiva dela até, até o final, no final você se sente mais raiva ainda, né? Não Exatamente. sei o que acontece é. <risos> Mas o dessa série aí, a única coisa, assim, que eu realmente não consigo explicar é o relacionamento do Barney com a Robin. Foi uma coisa, assim, meio... Que pra mim foi meio forçada de barra pra dar uma esticada na série. Uhum. E ficar ali, né, no elenco, manter o triângulo amoroso ali entre eles. Mas, na verdade, a grande mensagem é que o, o, o Barney, Stinson e o Ted, eles têm uma tensão sexual ali entre ah. eles muito grande, né? <risos> que nasceram um pro outro.
0: <risos> <risos> verdade. <risos>
1: Uma outra série que eu acho que assim, a gente acaba suspirando por Nova York também é Mad Men. Aquela época aí, nos anos 60, 70, uma, a época de prosperidade, estava tava começando a virar uma grande metrópole, na verdade se consolidando como a maior metrópole, aquela época das, dos produtos de luxo, as grandes campanhas do capitalismo começando, e aí que surgiram grandes clichês da publicidade, né? Sim. Até hoje. Quem você seria em Mad Men, já que a gente fez essa pergunta
0: aí? Eu acho que eu seria a Peggy.
1: <risos> a Peggy Olson, né? Com certeza. Ela <risos> Ela é uma da, Acho que ela rouba a cena ali do Don Draper completamente, no protagonismo da, da coisa, da mensagem, né?
0: Sem dúvida, E o Don Draper ele foi realmente inspirado em um publicity real, né? Não sei se você sabe dessa.
1: Ah, não sabia, não, quem? Uma dessas lendas, né?
0: É, George, deixa eu, achei o link desses dias aqui sobre isso. A gente
1: coloca no, na descrição do episódio também. Sim. Mas o, o Don Draper é engraçado que até hoje, aí, pelo menos na experiência que eu tive em algumas agências, parece que tem umas figuras dessas, assim, né? Os super gurus, uhum. os caras que têm uma rotina de trabalho esquisita, bancam essas, essas excentricidades deles em nome de serem geniais. Eles são geniais, têm vários prêmios e tal, então eles podem fazer essas coisas. sim No, no, no caso, assim, se você fosse dona da agência lá do Don Draper, você bancaria uma estrela desse, desse tipo aí, um, um rockstar na sua equipe?
0: Olha, se ele tiver o um, um ego um pouquinho menor do que o Dom, eu aceito.
1: Tem que ser um pouquinho menor, né, do que aquilo.
0: É, porque é demais, porque eu, eu não tenho paciência muito pra estrelinhas, não. Assim, eu acho que os caras de criação, eles têm já essa... É até um certo preconceito, assim, mas eu acho muito difícil lidar com isso, sabe? Eu acho que o mais importante é entregar resultado pro
1: cliente. É, eu, eu fico pensando, assim, que no, na visão de alguns criativos, a agência ideal deveria ter uma sala que funcionasse como uma tenda, assim, mística, onde ele dá consultas, né? Ele pode acender um incenso, irritar <risos> os orixás, que é um trabalho quase religioso, né? Ele é um guru mesmo, sacerdote da publicidade.
0: É mais ou menos isso mesmo. Igual ele fala, né? Aquela hora que ele fala com a PEG de, pra você ter uma ideia você vai, pensa, 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 daqui a pouco você para, esquece completamente aquilo que a ideia simplesmente vai vir, vai surtir. Então tem essa mística também, né?
1: É o super, não sei, uma conexão aí divina que faz ele conceber as ideias é,
0: a musa inspiradora.
1: Mas me diga uma coisa, você falou aí que você se identifica com a Peggy Olson, você sente essa dificuldade em relação à competição ou não, né? Mas a, a nossa cultura do patriarcado que diminui a capacidade das mulheres, aí como que você chegou na sua posição no mercado? Você se sente meio Peggy Olson, assim, você já entrou pela agência com aquele lencinho, fumando cigarrinho, com a caixa, assim, rebolando?
0: Não, assim, eu já, já passei por algumas situações, às vezes você vai. Uma vez assim, eu simplesmente fui conversar com um palestrante que eu achei interessante, porque ele tinha palestrado, e aí o cara descobriu meu telefone e já veio querer me chamar para outras coisas. Então, assim, acontece, assim, algumas situações em que a gente uh, vê isso na publicidade. É, eu trabalhei em agência já há algum tempo, eu trabalhei mais tempo da minha vida em uma empresa mesmo, não né? Um cliente. Uh, então, você enx é, enxerga algumas situações, assim, mas eu não... Eu nunca, tipo, fui diminuída por ser mulher. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus.
1: Então, a gente pode, é, pelo menos, pensar que os, as coisas estão melhorando um pouco, né?
0: Eu acredito que sim.
1: Num ritmo lento, mas estão. Sim. E se você se você vivesse aí essa época dourada aí de Nova York, daquelas contas que passam lá em Mad Men, qual seria a conta dos seus sonhos?
0: Ai, meu Deus, é difícil. É
1: uma marca, assim, que, você, que provocam algo mais, que você acha que faria uma campanha de chorar? De chorar? Acho
0: que é Coca-Cola.
1: Coca-Cola, né? Coca-Cola é a marca que México... Mexe com a emoção.
0: Tem jeito, assim E né, nessa época tinha uma grande rixa né da, da Coca-Cola com a Pepsi. Ai, e, e aí teve até aquelas coisas dos testes cegos, que a Pepsi era mais gostosa. Lembra lembro dessa história?
1: Sem dúvida, sim. O, eu diria que o departamento de publicidade da Coca-Cola é o que tornou ela o que ela é hoje, né? Sim. Não é uma fórmula do refrigerante, é um conceito de, de felicidade.
0: Exatamente.
1: E tem um, uma outra série que não se passa em Nova York, não tem muito a ver com publicidade mas eu sei que é uma série que nós dois também gostamos em comum que eu vi no seu Facebook. Eu sou tipo stalker do convidado. Que <risos> é Black Mirror. Black Mirror pra mim é uma das melhores séries, é a série assim, mais atual, né, a que fala mais sobre essas questões de é, nosso mundo atual, mundo moderno, e é uma série muito chocante. Minha mãe, por exemplo, ela não curtiu muito não, é muito forte, né? principalmente, já começa no primeiro episódio aquela questão de terroristas fazem uma refém e o primeiro-ministro britânico teria que transar com um porco em rede nacional transmitindo pra todo uhum. mundo pra poder salvar a refém. São coisas, são grandes dilemas da da, do, da vida moderna Qual episódio de Black Mirror, assim, você gostou mais?
0: Oh, eu gostei muito desse primeiro Porque eu realmente achei bem chocante É um primeiro episódio, assim, que te prende Loucamente, né?
1: Ele é o piloto, né? Pra você já ver o que, que a série é
0: É, e eles conseguem passar isso Muito bem, assim, é aquela coisa, né? Da, da, da coisa do stalker mesmo né? De todo mundo, do voyeurismo Das pessoas acompanhando tudo aquilo no YouTube Ao vivo e nas redes sociais É muito louco isso
1: com certeza
0: Então essa coisa das redes sociais foi bem forte Mas eu gostei muito também do primeiro e da segunda temporada em que De inteligência artificial Que a mulher ela perde o marido dela E aí ela entra pra um programa Que recria a personalidade dele Por meio da inteligência artificial
1: Eu achei isso muito doido é tipo aquele filme Her, né, você acaba se apaixonando por uma inteligência artificial, só que no caso era do próprio marido dela, não é isso?
0: Sim, sim, e aí eles pegam isso pelas coisas que ele compartilhava nas redes sociais, né, que pegam a personalidade dele por conta disso,
1: é muito doido. Eu acho incrível como que a gente. O avanço tecnológico. Ele conduz a gente novamente às questões mais básicas de filosofia, né? Uhum. Essa da inteligência artificial vai ter que fazer a gente pensar o que é o ser humano. Sim. Né? O que é uma pessoa. O que é a pessoa que tem direitos e, e tudo mais. A rebelião das máquinas vem por aí, né? É verdade, tá certo. Eu gosto muito do episódio número 2 da primeira temporada mesmo. Uhum. Que se chama 15 milhões de méritos. Uhum. Em que o, o personagem. O personagem Bing ele pedala, né, para poder. Eles vivem numa, num mundo distópico lá em que as pessoas elas têm que ficar pedalando e vivem é, em celas é, em que ficam passando a programação o tempo todo e passa propaganda. Você é obrigado a assistir porque para pular ou fechar os olhos você teria que pagar. Uhum. Enfim. Você tem uma conta virtual de méritos e vai consumindo e produzindo, pedalando, né? Uhum. Parece muito as academias, né? As pessoas fazendo exercício, assim, aquela coisa como se fosse um trabalho, uma coisa triste. Sim, é muito bem. Eu, eu não sei. O que, que você faria com 15 milhões de méritos? Você ia tentar a sorte no programa de talentos lá ou você ia preferir gastar com aquelas comidinhas, aquelas coisas sem graça lá?
0: Eu odeio rotina, eu odeio aquela coisa de todo dia saber que eu tenho que acordar ir lá pedalar pra poder... Sabe, não. Eu preferia... Acho que eu ia tentar a sorte. E você
1: não sei, porque aquele programa de, de talentos lá, ele é bem obscuro, né? Eu, eu não sei, a pessoa vai pra cantar e é convidada pra ser uma atriz pornô. É uma coisa meio...
0: Não, é bem doido mesmo aquele negócio, mas eu acho que, que, que eu ainda tentaria, assim, eu não, não ficaria ali naquela rotina a vida inteira,
1: não. Com certeza. Agora, o que eu achei engraçado é que ao mesmo tempo que a proposta da série ela é mostrar como as coisas são assustadoras, né? Tem muitas coisas ali que eu acho que elas são muito legais, né? E quem sabe no futuro podem até acontecer, que ele tem um episódio, acho que é o terceiro, da primeira temporada também, em que o, o, as pessoas todas, elas têm um chip no cérebro e elas podem filmar tudo o que acontece com elas durante o dia inteiro e reassistir depois dar zoom nos detalhes
0: gente, aquilo é muita doideira,
1: gente é, isso aí é algo que eu acredito que a gente caminha para que aconteça né, agora Sim. você imagina é, a televisão, o Youtube, a questão das câmeras, né, tudo vai perder meio que o sentido, você ter um estudo um estúdio. Uhum. Mas meio que a vida vai ser um estúdio. As pessoas vão estar filmando 24 horas por dia, né? Já estamos já virando isso, né?
0: Sim, o próprio personagem principal ali entra numa paranoia pra descobrir se ele tá sendo traído ou não.
1: São as paranoias que a gente já começa a viver também, algumas delas, né? Assim que surgiu o Orkut, eu lembro que, ao mesmo tempo que a gente ia descobrindo como é legal ter a internet, a gente já foi descobrindo como é perigoso ter a internet, né?
0: <risos> Exatamente. Descobre a assim, senha, compartilha a assim, senha,
1: é complicado. Sem dúvida.
0: Quem é essa vaca que comentou no seu perfil? Ah, enfim,
1: é isso. Bom, treta súbita é o momento que o convidado precisa sair de cima do muro, tomar um partido e decidir uma ambiguidade aqui.
0: Eita. E
1: a treta de hoje vai ser... Mario ou Sonic? E por favor, não vai me perguntar quem é Mário, né? <risos>
0: não, não, não vou te perguntar não, pode ficar tranquilo. mas a minha resposta é Mario, sem dúvida nenhuma Mario! <risos> o Sonic é muito esquisito no meu gosto, assim, eu sempre fui um fã da Nintendo, loucamente fissurada pela Nintendo.
1: Você tinha o Super Nintendo?
0: Eu tinha. Do Mario eu tinha todos os jogos e dos outros também que eu tinha Street Fighter, F-Zero Rock Roll Racing, eu adorava a trilha sonora de Rock Roll Racing.
1: É muito bom até hoje eu jogo no emulador só pra ouvir as musiquinhas do, nos beats
0: É demais, né? <risos> Born to be wild
1: Eu vou ter que fazer um protesto que porque eu sou Team Mega Drive Team Sega ah. eu, eu aprendi a vida dos games eu, eu, na verdade eu joguei muito Atari também joguei o Master System mas o Sonic pra mim foi uma coisa muito, muito revolucionária eu achava o Mario lerdo eu ficava, <risos> achava sem graça, eu ficava nervoso porque não corria e o Sonic é aquela coisa mais fluida pega moedinha, enfim, não sei acho que eu gost... acabei gostando mais do Sonic mesmo, mas o Mario é o, o rei aí do pedaço né? Né?
0: Eu gostava muito de jogo de menina, né? Então, assim, acabava que, por exemplo, o Alex Kid eu adorava Com
1: assim, certeza. o Márcio System. Jogar Pô, né? Com chefão.
0: Aham, uh -huh, era super legal. <risos> Quando ele entrava na fase da água, a gente adorava
1: isso É, Pô, pra quem não sabe, aí é pedra, papel e tesoura, né? Provavelmente uh -huh. em japonês. <risos> isso. Diana, vamos então pra nossa querida pauta. Vamos embora! Bom dia, Ana Pádua. Nós vamos conversar aqui sobre o Facebook, esta famigerada rede social. É, eu conhe... A gente se conheceu aí na época em que a blogosfera capixaba começou a ensaiar umas conversas, né? Uhum. Blogueiros capixabas, a gente começou a ter algumas conversas e meio que o pessoal da, da blogueirada ou mudou completamente de área, mas muita gente ainda tá nessa, né? Sim. Até tem um amigo o Rafa, que era dessa panela de barro aí de blogueiros capixabas Ele tá lá no B9 hoje, faz podcast junto com eles e, uhum. e é um dos editores alimenta página lá eu converso ainda com muita gente teve o Almi que gravou comigo aqui também o episódio número 1 do Treta Talks e agora a gente vai ter essa oportunidade de conversar mas antes eu queria que você me contasse como que foi aí de blogueira a diretora de marketing da mídia morfose marketing digital
0: o blog pra mim, a internet sempre foi uma coisa que desde os nove anos de idade eu sou muito fã de computador, né? E aí quando a gente conseguiu, pela primeira vez, acessar a internet, eu já vissei logo de cara. Só que eu não imaginava que um dia eu poderia trabalhar com isso, né? Até então era meu hobby, né? Adorava o chat, do UOL, aquelas coisas todas, né? Sempre fui muito fã. E aí chegou uma época em que eu tinha acabado de. Eu tava na faculdade ainda, no estágio pela primeira vez, assim, e, e eu já tinha os meus blogs. Eu já tinha dois blogs pessoais e participava de um que era uma uma ficção de Harry Potter. Olha aí! É, uma galera muito legal também, que várias dessas pessoas trabalham com marketing digital. Certo. E aí a gente a gente tinha esse blog e tal, e aí eu consegui um estágio em uma agência digital justamente por conta disso, justamente por essa pré-experiência que eu já tinha.
1: Já produziu conteúdo pra internet, então pelo menos você conhecia a linguagem, sabia como, né?
0: Exatamente. Foi aí que eu me apaixonei mesmo pelo marketing digital. E aí eu tive algumas experiências muito legais, inclusive fora do Espírito Santo, né? Eu Primeiro eu fui trabalhar como coordenadora de uma agência de eventos aqui do Espírito Santo, de conteúdo. Eu produzia os sites, eu produzia as coisas de redes sociais dos eventos né, que a gente produzia. E aí depois disso eu recebi um convite também por conta de blogs, por conta dessa, de ser ativa em redes sociais, para fazer uma consultoria de mídias sociais para a Missão Montador lá no sul. Uhum. Né? E eles ainda nem tinham entrado em redes sociais tal. E aí o diretor me chamou pra, pra Me acompanhava nas redes sociais E me chamou pra ir lá Pra falar pra ele como é que ele deveria entrar nas redes sociais Foi super legal Dois blogueiros, fui eu e o Cris Dias e, e assim, ele não deixou nenhum dos blogueiros Assistirem a apresentação do outro Então eu tava doida pra assistir a do Cris Mas ele não, ele não deixou, não, não podia pra não, Justamente pra não influenciar as duas visões Legal. E aí, depois disso, eu voltei para o Espírito Santo e acabei indo depois para São Paulo para trabalhar em campanha, né? Então, eu trabalhei na campanha de senador e de presidente de 2010.
1: Já é uma coisa um pouco diferente, né? Tem um outro espírito.
0: É. É uma loucura. A gente se chamava de zumbi de campanha porque a gente não dorme, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem nada disso, né? A gente comia biscoito recheado, a gente não saía nem para almoçar direito. Por causa da, da correria da campanha
1: Fica de plantão
0: É louco, é bem louco E de, de uma geladeira inteira, só de Red Bull assim, aquela coisa, né? Tem que manter o povo trabalhando 16 horas por dia 20 horas por dia
1: É, sem dúvida, eu acho muito legal, né Todo mundo contra as drogas, mas café e Red Bull Pra poder trabalhar mais, vamos embora <risos>
0: né, pois é, mas foi uma experiência muito bacana, conheci muita gente bacana, aprendi muito, e aí é, voltei pro Espírito Santo e fui trabalhar na Wine, que é um e-commerce de vinhos né, não uhum. sabe, não entendia nada de vinho nada, 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 tipo, eu eu ia no supermercado, era aquela coisa, tá, eu vou escolher como vim, ah, esse aqui custa 30 e é do Chile, então vai esse né? fui aprendendo isso lá dentro e foi uma experiência muito bacana também
1: Ah, claro, com certeza.
0: E aí depois, então eu fui trabalhar em agência no ano passado e eu saí da agência e decidi que eu queria montar uma, um negócio pra mim né? eu achava que um dos meus sonhos é ser daqueles nômades digitais aquele povo que sai viajando pelo mundo inteiro trabalhando de qualquer lugar né? então eu falei, a minha forma de conseguir fazer isso vai ser abrindo o meu negócio
1: Nômade digital, né, é o sonho hipster sonho dourado dos hipsters de você poder viver aí de hotel em hotel com seu notebook alimentando seu império <risos> <risos> e você já tá assim, está falando comigo de Dubai?
0: Não, ainda não estou. Tô...
1: <risos> Como é que é a experiência na prática, com tantas dificuldades de você levar as teorias e a ciência do marketing para a realidade do mercado, principalmente para o carimbo de aprovação do cliente?
0: É, é bem difícil, assim, é um choque, você até então eu era cliente né e aí de repente agora eu tenho que vender aquela ideia para alguém que não entende de comunicação, mas que gosta de, de entender né? então assim, tem muita essa coisa do, do, da aprovação dos clientes de dizer, ah, eu, eu não gostei disso se basear apenas no gosto e não no, no resultado que aquilo vai te trazer é, isso é um pouco difícil, mas até que assim eu tenho conseguido me posicionar no sentido de, eu sou especialista acredita em mim vamos por esse caminho que vai dar certo, sabe? Eu tenho conseguido fazer isso bem. O que é um pouco difícil também é essa questão de trabalhar remoto, né? A minha equipe, ela trabalha ela é toda remota. Então, eu tenho gente é, de Florianópolis, eu tenho gente de São Paulo, eu tenho gente de Vitória, eu tenho gente de outros lugares e cada um trabalha em home office.
1: Viva a internet e a globalização, né? Quem diria?
0: Exatamente. E o mais difícil é você encontrar pessoas que tenham esse perfil, que tenham a disciplina de trabalhar em casa, que tenham a disciplina de saber que elas precisam entregar a colheria da melhor Forma possível sem ter o chefe do lado,
1: trabalhar direito sem sentir o, o bafo do chefe no cangote, né?
0: Exatamente, né? mas a gente tem encontrado assim, pessoas muito bacanas.
1: É, eu diria que a, a, digamos assim, a cultura de trabalho ela vai mudando, né, na medida que vai se exigindo essa habilidade.
0: Sim, eu acho que, que é o futuro, né? Eu acho que, que não dá para você mais esperar que as pessoas sejam produtivas de 9 a 6. e. Não é, não é assim que funciona.
1: Com certeza. Essa
0: flexibilidade ela é importante no, no nosso mercado hoje.
1: Como a gente não, não vai debater em abstrato marketing digital, mas se você fosse resumir pra gente a grande lição, digamos assim, o grande norte que conduz você nos seus trabalhos. Eu vou falar primeiro é que eu também trabalhei um pouco com marketing digital e eu tenho o blog o Treta há dez anos, há mais de 10 anos. Uhum. Então, o meu norte, ele na internet ele basicamente, desde o começo, desde antes do Treta, foi faça algo diferente, faça algo que vai mexer aí com as pessoas, né? Não chova no molhado não, não faça mais do mesmo, não use as mesmas palavras que as pessoas não vão nem lembrar quem foi que disse digamos assim, você tem algum, algum norte do seu trabalho
0: Olha, é, eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana, esses que pensam que existem sinônimos, desconfio que não sabem distinguir as diferentes nuances de uma cor, né, é, muitas vezes na comunicação, na, na escrita, a gente acha que um, um sinônimo é perfeito e não, isso não existe, né, de uma palavra você substitui por outra, você acaba tendo um, um sentido mais leve ou mais pesado só por aquela substituição. Então, eu gosto muito dessa frase nesse sentido.
1: A diferença de percepção entre as pessoas é o que vai mostrando aí pra gente né, que caminho seguir.
0: Exatamente. Isso aí. É o público, né? Na verdade, pra mim, em marketing, tudo gira em volta do público. Saber com quem eu estou me comunicando e saber como que eu vou falar com ele.
1: Com certeza. É o tal do tetato com as pessoas. Né? Uhum. Bom, o Facebook, ele é o tema mais debatido aí é a rede hoje mais importante e também a mais vilanizada as pessoas veem o Zuckerberg como um grande Darth Vader da modernidade ele não teve, digamos assim o, o carinho que o público trata o Steve Jobs não rola no, com relação ao Zuck mas eu acho que também tem a ver com aquele filme, né? A rede social que o Lex Luthor lá interpreta ele. E você acaba achando que o Lex Luthor não é um vilão tão ruim assim, depois que você conhece o Zuckerberg. Você, quer, <risos> né? você concorda se assim, você colocaria, se você fosse São Pedro, você ia botar o Zuquita da galera aí no, no céu ou no inferno? Você acha que o Facebook é vilão ou é apenas a rede mais importante? Não, eu,
0: eu acho assim, não é, não é tão 880, né? Mas, mas eu sou mais do Tim, ok, Zucker, gosto de você, assim. Não é que eu... Não tanto a pessoa em si, mas eu acho que o Facebook, ele é uma rede importante, é uma rede que tem mudado a forma como a gente pensa a internet, e eu acho que muito do que a gente vê, de vilanizando o Facebook, tá é muito mimimi, o brasileiro é muito mimizento, vamos combinar.
1: Acho que a internet, como um todo, ela fica reverberando, né? Tudo quanto é essa discussão aí.
0: Sim, sim, eu acho que... Mas eu acho que o Facebook, é uma rede importante, ele é uma rede que que trouxe muita gente pra internet Sem dúvida Minha mãe, por exemplo, a única coisa que ela sabe fazer é navegar no Facebook né? Buscar no Google ela não sabe Mas ela sabe ver as coisinhas dos amigos e curtir e comentar
1: Sim, é feito para isso, né Uma navegação mais intuitiva E você aprende aquilo ali e já tem tudo que você precisa Sim Eu, assim, eu enxerguei como que o Facebook fez bem para minha avó, né Que Pra minha tia-avó Como que elas gostaram de estar em contato com a família Com os amigos E eu até comecei a projetar aí uma ideia de fazer um projeto de levar internet e tablets, né, em asilos para poder fazer uma inclusão social pela, pelo Facebook com os idosos.
0: Que bacana, gostei disso.
1: É uma coisa assim, que eu tenho certeza que tem muito neto precisando de conselho de avô e de avó que estão aí jogados, não tem contato nenhum, porque o neto não conversa mais, né, ele só tecla então acho que de repente botar os coroas no Facebook pode ser muito legal. Sim, eu acho também. Com relação a esse, a esse lance da vilanização, é, eu tenho um paralelo semelhante com a Rede Globo, né? Uhum. A Rede Globo ela é uma empresa terrível, de uma família que tem uma tradição desde o Império Colonial. E a gente, desde o Império Colonial, é ótimo. Né? O Império Colonial é uma nova escola de samba do Rio de Janeiro, <risos> acadêmicos do Império Colonial. E Não sei. A Rede Globo te, é, é de uma oligarquia, de uma família. É muito rica e eles têm várias afiliadas que são os líderes políticos, os coronéis dos estados e eles manipulam e tudo mais. Só que ao mesmo tempo é a, o tratamento ético da Rede Globo que dá a famosa a, a união social, né, a coesão do, do discurso. Então, o Fe, da mesma forma o Facebook é ao mesmo tempo em que a gente pode dizer que ele manipula a informação, a mídia manipula a informação sempre foi assim, né? Uhum. E, e o Facebook só faz isso de uma outra forma seguindo outros princípios. E, inclusive, eu acredito que a tendência é muita coisa ser aprendida a partir dessa experiência do Facebook, né? Tanto que o próprio Twitter e o Instagram, à medida que eles estão crescendo e ele, eles estão absorvendo outras experiências do Facebook. A gente pode ver, por exemplo, que a timeline deles se inspira em você ter um compilado de posts mais relevantes, né? Você ter um algoritmo dizendo o que, que seria mais relevante para você consumir de informação. sim. Como que você enxerga e esse... acha que todas as ferramentas vão, ador... vão virar grandes Facebooks ou se conectar ao Facebook de alguma forma? Ou a gente tem outros modelos pra seguir?
0: Não, olha, eu acho que não só Facebook, mas hoje mesmo, né, o Instagram lançou a, a grande notícia de que eles vão adaptar é, o Snapchat praticamente pra dentro deles. Você viu isso?
1: Não, não cheguei a ver, não. Viu, não? Acordei tarde e... hoje.
0: <risos> tá. Na verdade, eles pegaram, criaram um, um recurso de memórias que é basicamente o Snapchat dentro do Instagram. Eles tentaram comprar e não conseguiram, né?
1: Então, olha, eles foram lá e copiaram o código.
0: Copiaram. Olha o Keep! Eu acredito sim que tem é, outras formas. É, uma, uma, eu tava falando um pouquinho sobre o Instagram hoje, e aí eles estavam falando sobre o comportamento de uso do jovem e do, do adulto dentro do Instagram. O, o jovem ele, é, ele já tem o costume de postar alguma coisa e daqui a pouco deletar. Né? Porque ele é muito mais preocupado com a autoimagem, com aquela ideia de ser popular e tudo mais. Né? Isso essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos.
1: Deixa eu fazer só um parênteses. Hum. É, eu gostaria, inclusive, que o Snapchat nesse momento é, me enviasse aí pra minha conta, vou botar o número da minha conta na descrição do episódio porque fui eu que inventei isso ah, é? É, é o mundo não sabe, mas a primeira rede social que a gente teve conheceu aqui no Brasil se chamava fotolog.net e desde essa época por incrível que pareça, eu já tinha alguns problemas, sabe? Meus posts já me traziam problemas, então eu apaguei o meu fotolog, na época você não tinha nem como apagar o fotolog então eu tive que postar pornô postei pornô pra ser excluído minha conta foi excluída depois de uns dois dias, com pornô no ar e eu simplesmente abri uma outra conta, chamada Queima de Arquivo e aí eu postava uma foto num dia, no dia seguinte, na hora de postar a foto nova, eu apagava o anterior quem viu, viu, quem não viu, não viu <risos>
0: gente, que legal
1: e depois de tanto tempo, o Snapchat tá aí, me quibando ah, e eu não ganhei um centavo, tá vendo? Esse, esse mundo é muito injusto <risos>
0: Nossa, vida, ó, oh, vamos mandar uma, um, uma startup aí. Ivo. Essas ideias a gente precisa levar pra frente.
1: Tá vendo? Mas você, você vê com bons olhos essa, esse novo modelo aí que o Instagram tá implementando e que o Snapchat dominou. Eu não consigo consumir esse conteúdo. Eu acho é, o conteúdo do YouTube, ele ainda tá engatinhando. Então, por que, que eu vou assistir uma coisa que o cara ligou ali, gravou na hora? Tipo, eu não tô afim de, de, de ver. Eu quero ver pelo menos uma ediçãozinha, um, ver o material dele, não sei. Uhum. Eu tô velho, né? Talvez. É,
0: eu também acho que eu tô velho, assim. Eu confesso que eu acho o Snapchat divertido. Tem umas pessoas que fazem fazendo umas coisas muito legais, mas não é uma rede que me ame. Oh, sou apaixonada, sou viciada, não. Mas eu acredito que talvez essa coisa do Instagram seja pra justamente introduzir esse tipo de, de conteúdo pra uma galera já mais adulta, né? O, Instagram, o, o Snapchat tá fazendo mais sucesso com a pessoa mais adolescente. Uhum. Então eu vejo isso no Instagram como uma forma de introduzir esses conteúdos mais pra, pra uma galera mais adulta, que não conseguiu se entender com o Snapchat. Precisa recorrer ao Google pra entender como é que funciona.
1: Eu diria assim, a gente já tem a mania de repente de tirar fotos do momento, e mandar vídeos, mas pra grupos mais restritos. Sim. Né? Pelo WhatsApp, por exemplo, aquele grupo da galera, da família. E o Snapchat, ele trouxe a possibilidade de você fazer o broadcast dessa sua intimidade. Sim. Então surgiram novos fenômenos, como a Tainara, por exemplo. Uhum. Eu não sei o que acontece, mas ela só desliga, acho que o telefone, na hora de ir no banheiro mesmo, pra dormir. <risos> Porque acordou, é bom dia, vamos lá, já começa a transmissão e vai até o dia acabar, né? É impressionante.
0: Não é verdade. Mas uma coisa que eu gosto muito, eu espero muito Com muita ansiedade no Snapchat É o recurso mais avançado para empresas né Você tem aquelas marcas que já fazem um trabalho Muito legal, o Buzzfeed né? O Mashable, eles já têm Mas
1: quem assiste isso? Alguém assiste aqueles negócios?
0: Cara, eu gosto de assistir eu gosto Mas
1: você é publicitária, não vale É, eu
0: sou
1: <risos> eu, eu não sei se esses canais também é só oba-oba Ou se eles têm realmente relevância Porque eu não, não enxergo como que as pessoas vão atrás Do clicar no logo, no logo da empresa, sabe? E ir atrás do conteúdo de uma empresa uhum. Só se tiver realmente envolvendo uma celebridade Um evento, alguma coisa de, de interesse aí das pessoas É,
0: eu acho que depende muito, assim é, Do, do que, que é relevante realmente Do que você vai conversar ali dentro. Eu, eu vi um esses dias de viagens que eles estavam fazendo um, um desafio. Uh, você tinha que ir dar um, um high five num um daqueles guardinhas do da Inglaterra, entendeu? Então, cada cidade eles iam fazer um desafio diferente. <risos> <risos> eu achei bem interessante.
1: O bom é que o, passou uma, uma sirene de polícia aí, o editor não vai precisar nem botar a vinheta, <risos> já tem a sirene. <risos> Quem sabe faz ao vivo. Mas,
0: mas eu acho que, que tem coisas interessantes vindo por aí com essa ideia do Snapchat do Instagram assim.
1: Pois é, eu tô perguntando isso porque eu tava lendo um texto sobre a tal da duopolaridade da internet, dizendo que a internet se dividiu em dois impérios. O Google e o Facebook. E o resto são né, aquelas empresas que vão ficar ali disputando as migalhas. Sim. O Facebook é aquela internet que você entra e fica ali. Né, vê o que, que seus parentes, seus amigos estão fazendo, fica ali os seus assuntos de interesse, mas de uma forma mais abstrata. Uhum. Já o Google é aquilo que você entra quando você tem algum objetivo. Então, nesse ponto dizem que o Google está mais perto do final do funil da venda. Então, ele teria essa vantagem aí uhum. que é conseguir ter o Consumidor que já está querendo alguma coisa. Você concorda com isso? Sim. Tipo, você acha que essa briga aí vai demorar muito tempo? Surge outro império? Como que você analisa Google e Facebook?
0: Eu acho que essa briga ainda vai levar um bom tempo aí, sim. Tanto que é uma coisa que eu costumo falar, até com, quando eu vou falar de algum projeto específico de anúncios e tal, né, dentro de Facebook e Google, uh, o Facebook ele é mais para gerar demanda, né, para alguém que você quer alcançar e que ainda não conhece muito da sua empresa ou já conhece e quer interagir com ela. O Google realmente já é uma coisa muito mais fundo de funil, já é aquela coisa, eu sei o que eu estou procurando e eu preciso disso nesse momento. A taxa de conversão no Google AdWords é maior do que no Facebook Ads, justamente por conta disso. Eu, quando eu vou no Google buscar sobre um determinado produto, eu já sei o que eu quero. Né? Diferente do Facebook, que eu estou lá navegando e aí eu sou importada por um anúncio.
1: E o que, que você responde quando um cliente procura sua empresa querendo vender mais e que você faça um trabalho no Facebook para vender mais?
0: Depende. Para tem empresas que funcionam melhor no Facebook. Principalmente aquelas que têm um produto muito visual, fazem mais sentido você utilizar os recursos que você tem no Facebook. E você também tem várias funcionalidades do Facebook Ads que são muito interessantes. Né? De conseguir leads, de conseguir e-mails de pessoas que estejam
1: interessadas no seu produto. Bem segmentado, né?
0: É, ou então até mesmo pegar uma lista de e-mails que você já tem na sua empresa, jogar no Facebook e pedir para que o Facebook exiba para aquelas pessoas. Né? Então tem vários tipos de, de, de anúncios dentro do Facebook que você consegue trabalhar bem essa questão da venda lá dentro
1: com certeza agora é, me explica por que que então com tantas oportunidades tantas possibilidades de, que podem ser exploradas as empresas têm um site institucional com as informações técnicas para essas buscas no Google de repente aí tem as vendas né as lojas online também uhum. e no Facebook virou aquele mar de memes memes e piadinhas né você <risos> tem o nosso nosso glorioso cemitério aí fazendo piada todos os dias piadas com um humor, é, eu diria, audacioso, que eu não sou careta, <risos> e aí eu fico pensando, será que isso traz uma imagem realmente, agrega um valor para a marca do cemitério? Tem grandes críticos né, a esse tipo de coisa, uhum. eu considero que existe a possibilidade aí de pessoas terem um carinho por esse tipo de cultura e pensarem que querem ficar enterrados num cemitério zoeiro. O que, que você acha? Você gostaria de ser enterrado num cemitério zoeiro?
0: <risos> Aquele social media deles é muito bom. É um cara que é talentoso.
1: Isso é inquestionável, né? O
0: cara sabe o que tá fazendo. Sim. Mas realmente existe sim essa crítica muito pesada em cima disso. Justamente por conta de uh, resultados. Será que isso realmente traz mais vendas? Traz mais uhum. resultado para a empresa? Sem né? dúvida. Querendo ou não, o cemitério é uma empresa.
1: Tem que pagar as contas.
0: Exatamente. Então existe sim essa, essa crítica em cima disso. Né? Qual é o objetivo dele fazer aquilo? Se é só realmente buzz pelo buzz? Né? Buzz pelo buzz eu não concordo muito para Empresas. Mas eu acho que se tiver realmente um resultado que se comprove, aí sim eu acho que de repente vale a pena. Eles acharam um jeito de serem bacanas e de terem um alcance muito maior do que o normal.
1: Tá, mas aí o, o financeiro vai dizer que tá sem dinheiro, que as vendas aumentaram muito pouco ou nem aumentaram. Como é que você descobre se teve esse resultado? O monitoramento é a chave do, do, da resposta?
0: O monitoramento ele ajuda muito, principalmente em termos de interação, em termos de você saber o que está dando certo ou não, o que, que as pessoas estão falando. Mas uma das coisas que eu uso muito e que eu não vejo muita gente utilizando são as URLs parametrizadas. Depois eu posso te passar algum link Pra você colocar aí na descrição do vídeo. Com certeza. Pra galera saber como é que isso funciona. Mas é basicamente um código que você gera dentro de uma página do Google mesmo, né? Que são as UTMs. E ali dentro você diz: olha, esse link, esse clique nesse link veio do Facebook, veio de redes sociais, veio da campanha tal, na data tal então eu crio esse código esse código é colado na, na URL daquela página no meu site, por exemplo
1: uhum. e
0: ali eu consigo dizer exatamente quantos cliques, quantas pessoas vieram se foi um e-commerce eu consigo dizer o que compraram qual, qual o valor da compra, eu consigo dizer tudo isso.
1: Além das próprias métricas que o Facebook fornece, né? E o Google Analytics.
0: Sim, sim exatamente. Isso é dentro do Google Analytics é um código que dentro do Analytics ele te dá muito mais informação sobre de onde veio aquele clique de onde veio aquela informação. Certo. Isso é muito mais fácil de fazer com e-commerce né, do que com lojas físicas, mas a gente tem algumas técnicas assim, de, de para descobrir se aquela venda veio, foi ativada dentro do Facebook ou de outra rede.
1: Me explica então como que a gente transforma esses dados em uma ação, como que você transforma uma tendência percebida pelo monitoramento em uma linha de trabalho.
0: O que está vivendo na cabeça agora é um bem antigo até, do Orkut ainda.
1: Tá ótimo, Orkut é lições para todos nós.
0: Com certeza. Bom, é, teve uma época que as redes sociais já estavam né, no começo, o Orkut era muito falado, muito acessado, uhum. e aí eles fizeram uma campanha que foi do Doritos, do Doritos de 5 kg você lembra disso?
1: Sim, com certeza.
0: É, e aquilo surgiu de um monitoramento dentro do akut, né? As pessoas estavam lá dentro da comunidade falando eu quero um Dorito de 5 kg e tal. e aí Então eles pensaram numa ação em que eles é, fizeram pacotes de 5 kg para influenciadores e depois disso ainda fizeram uma, um Dorito gigantesco que as pessoas tinham que adivinhar quantas tortilhas tinham lá dentro para poder ganhar um carro, se não me, se não me engano, alguma coisa assim. Né? Então isso surgiu de um monitoramento. Outras coisas, outras formas, assim, aí vamos falar um pouco de empresas comuns, né? empresas pequenas, microempresas, como é que elas podem se aproveitar do monitoramento para pensar ações e tudo mais? exato. Bom, analisando concorrentes, analisando também o que, que as pessoas falam sobre aquele produto específico, por exemplo, eu sou uma cafeteria então começa a, a olhar outras cafeterias, começa a ver o que, que as pessoas falam sobre o café sobre o consumo do café na hora, sobre o que, que elas estão buscando, se elas querem desconto se elas querem um blend diferente um drink diferente, eventos que estão rolando, você consegue pelo monitoramento ver como todo o mercado está se posicionando e como as pessoas estão falando e querendo aquele produto então ali você já consegue tirar ideias de Ah, então eu vou fazer um evento Com food truck aqui na frente E de café aqui dentro, sabe? Sei lá, alguma coisa assim
1: Agora eu fico me perguntando assim As empresas é, têm um trabalho tão grande né? O marketing tem que fazer um trabalho tão grande para trazer esses novos resultados, para melhorar esse relacionamento, enquanto o, digamos assim, o saque, o trabalho reativo, né, de atendimento, às vezes é tão desqualificado. Uhum. Você tem aí o, o marqueteiro tentando criar um vínculo emocional com a empresa, uhum. mas quando na hora que você precisa ser atendido pela empresa você não tem esse mesmo pensamento. Sim. Como você enxerga isso? Você acha que no fim das contas o departamento de social media vai ter que dar um curso para toda a empresa?
0: É, a gente já teve que fazer isso uma vez na online, né, quando a gente, quando eu trabalhava lá, eu já não tava mais em mídias sociais, eu tava com o de comunicação interna, mas a Ana Carla, que era social media na época, ela preparou todo um curso pro atendimento, né, pro setor de atendimento da empresa, justamente para explicar, olha, na rede social a nossa linguagem é diferente, e principalmente também, como que o atendente de e-mail, de telefone, consegue soar mais simpático, consegue soar mais humano.
1: E parece que você tá conversando com o sobrinho da empresa, né, no Twitter lá, o banco, todo descoladão te chamando de miga e aí na hora que você liga ou que você precisa de um atendimento, vem o tio, vem o senhor, todo caretão se trata como ilustríssimo, fica uma coisa assim, bem coerente, né?
0: Bem coerente, né? Tem que ter sim esse alinhamento, tem que ter esse cuidado com o atendimento em todos os canais. O treinamento sim é uma coisa muito importante nesse, pra atingir esse objetivo. Né? E aí a gente tem também grandes cases, né? O Nubank, por exemplo, tá conseguindo, ó, Nubank, por favor, deposita um pouquinho na minha conta. Paga nós É, paga nós Mas o Nubank tem, tem, tem se destacado bastante nisso, né? Justamente nessa coisa de você se atender por qualquer canal da mesma
1: forma sem dúvida, bom, pra gente fechar aqui, eu vou pegar só um, um pincei assim, uns, uns dados de um texto aqui do YouPix, que eu vou deixar na descrição, uhum. refletindo sobre as últimas mudanças do Facebook e as tendências do mercado uhum. de marketing digital e de conteúdo na internet é, aqui, por exemplo, eles listaram que o Facebook ele detecta se a sua foto é de banco de imagens e ele diminui o alcance do post. Isso é muito interessante, eu não tinha, não tinha percebido. É verdade. Isso vai acabar combatendo né, aquela grande pasta de dentização do, do, das imagens, que é todo mundo branco, com dente branco, com maquiagem branca, com a luz branca, bem americana.
0: É, não, e a gente que às vezes o cliente não tem verba pra comprar imagens também, e aí você vê muito. Muitas imagens que são as mesmas, então você vê no anúncio seu, você vê no anúncio do concorrente você vê a mesma imagem é muito é muito sem
1: noção disso. e produtos muito diferentes né? eu acho muito interessante isso é... bom, seguindo, o influenciador gera 2,4 vezes mais engajamentos do que uma marca ou veículo no Facebook também isso é de se esperar, afinal de contas o influenciador ele tem um engajamento real ali, sincero, Sim. né dos seus fundos é, os views de, vídeo on, de vídeos online que cresceram 164% desde o ano passado, né? Ou seja, é a produção de conteúdo em vídeo tá em franca expansão. Uhum. Os vídeos vistos no celular geram mais envolvimento da audiência e recebem mais comentários que os vistos no navegador, do computador, né? Uhum. E três dos cinco aplicativos mais usados por adolescentes nos Estados Unidos pertencem ao Facebook. Os outros dois são o YouTube e o Snapchat, que a gente comentou. Uhum. Eu presumo que sejam, né, o Facebook, o Messenger e o WhatsApp. Não é isso?
0: É o... o Instagram, né? Instagram também
1: Isso 60% dos millennials dos Estados Unidos preferem ficar sem o Facebook do que sem a Netflix, mas nisso aí eu acho que é sem. Eu tô junto com ele. É, sem... Nossa, <risos> por favor, corta meu Facebook, mas não corta minha Netflix. Gênio. E o Facebook Live tem 10 vezes mais comentários do que os vídeos comuns no Facebook. E os vídeos comuns eles já têm um engajamento maior do que quando você joga um link, né, de um Sim. vídeo na sua página. É,
0: isso mas até do algoritmo do Facebook, né? Ele tem. Priorizado muito vídeo
1: e principalmente o Facebook Live. E 48% da audiência do Facebook Live vem de compartilhamentos, né? De shares e não da base original de fãs da página. Uhum. Mas é reflexo também do Facebook estar tá priorizando isso nas timelines. Isso aí. E que tendência você, você enxerga pra gente com relação ao Facebook? Você tá preparada pra próxima notícia que o Facebook vai mudar o algoritmo de novo e agora só gatinhos que vão ser prioridade <risos> na timeline. <risos>
0: Ai, gente. Não, chega a ser assim, engraçada assim, essa discussão toda, né? Porque assim, na verdade, pouco que ele já vem. Isso não é novo. Ele já vem fazendo isso já há bastante tempo, né? De diminuir
1: o alcance da cidade. É, desde que surgiu, né? É uma curva só.
0: É, desde que ele começou a cobrar por post e funcionado ele já faz isso, então não tem
1: jeito. Com certeza.
0: Mas assim, eu acho que sim, eu tô preparada e eu vejo sim a grande tendência agora é vídeo. Facebook Live, o Snapchat o Instagram, todos eles agora vão cada vez mais tendo o um vídeo quando, como o um grande formato Começa a produzir vídeos. Essa é a minha dica para todo mundo aí.
1: Maravilha. Começar a produzir vídeos. Eu também dou essa, costumo dar essa dica. Eu tô começando a produzir áudio primeiro, que é para eu ir treinando no, no Sony Vegas.
0: Isso
1: aí. <risos> Vamos fechar com um estudo de caso, bem rápido. Suponha que um cliente te procurou aí num, num jantar, uma coisa rápida, e ele foi te testar. Ele falou assim, olha só, eu tenho um podcast, eu acabei de lançar o um podcast, se chama Treta Talks. O que você que recomenda pra mim? Você acha que eu vou trabalhar no Facebook mesmo? O que, que você, assim, de cara... Eu sei que a cabeça de publicitário já pensa rápido com relação a essas coisas. Uhum. Quais as dicas que você dá aí pro Treta Talks, pra gente bombar aí com marketing digital?
0: Tá, é, Facebook, sim, né? Eu acho bem... É, a maior parte das pessoas tá na rede, então é uma, uma rede que a gente não pode ignorar. Né? Uma dica de transforma isso num videocast, né? Olha. Já, já só, fica a dica aí também.
1: Vou ter que, vou ter que passar maquiagem.
0: <risos> Enfim, desculpa, mas vai ter que ser. E eu acho assim, o e-mail tem sido muito relevante também. E-mail marketing, as pessoas tem até um pé um, um atrás, é um formato antigo, não sei o que mas ele tem realmente tra trazido boas, bons resultados.
1: O e-mail é o bom e velho e-mail, né? Nunca falha.
0: Nunca é. falha. Um, uma curadoria de conteúdo bacana e aí você já começa a ter um relacionamento muito melhor com as pessoas né? também não tem aquela coisa de também colocar todas essas fichas numa coisa só né? só no Facebook por exemplo é bom é bom
1: diversificar exatamente sem dúvida. Maravilha, então, Diana. Valeu pela conversa. A gente teve umas interrupções, mas conseguimos aí concluir um papinho aí sobre esse maravilhoso mundo do Facebook. Eu fico, assim, aguardando a próxima onda, né? O que que vem? Eu não sou, assim, um grande fã do Facebook, não, mas eu sou um grande fã da internet. Então, uhum. tudo que tá nela, acho que tá fazendo parte de um movimento incrível. Não é isso? Sem dúvida. Isso aí. Valeu, meus amigos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Diana. Tchau.
0: Eu
1: estou sentindo uma treta.
0: Olha, é, eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana até, que era. É... Ai, ah, deixa eu lembrar agora. Eu pensei de editar isso. tem
1: é, é. <risos> problema, se quiser procurar no Google.
0: Deixa eu ver, peraí. Não, não é do Mário Quintana é essa. Não, na verdade, da comun... é, do Mário Quintana tem uma que é. Aqueles que.
1: que... Aqueles que aqui estão atravessando o meu caminho, <risos> eles, eles passarão. Eu um passarinho na Eu nessa. passarinho. <risos> É, não. Eu tenho uma versão que é Aqueles que aqui estão atrapalhando o meu trabalho, eles passarão eu passará É uma adaptação livre.
0: Gostei, gostei. é bem original. Uh, não, a frase que eu, que eu, que eu gosto muito de Mara Quintana é Aqueles que não conseguem distinguir as diferentes nuances de uma cor desconfio de que... Ah, eu tenho que achar essa frase. Peraí. Peraí só um minutinho. Sem problema. É... Ah tá, achei. Aqueles que pensam que existem sinônimos, desconfio que não sabem, É. tá. Cadê? Sumiu. Vê Maria, abriu uma, uma, uma coisa aqui gigantesca. E aí agora até achar
1: Tipo propaganda pornô. Assim. <risos> Às vezes você tá nave... não, você tá navegando no dicionário e abre um site pornô O que que tá acontecendo?
0: Tem umas doideiras assim, né? Por que que esse povo faz isso? Oi. aí, só um minutinho, minha mãe tá batendo na porta
1: aqui. Sem problema.
0: Ela me ligou duas vezes, aí agora veio
1: falar aqui em casa. Ainda bem que não é um incêndio, né? Se fosse um incêndio, eu ia me sentir culpado <risos>